0: Du sidder midt i sovsen og kartoflerne den 1. januar og skal til at se deadline med din kone. Men da kendingsmelodien er runget af, er det hverken Jakob Rosengrens, Nels Krause Kær, Lotte Folke Korsholm eller Sten Nørsgaard, der toner frem på skærmen. Det er en ung kvinde med et stort guldsmykke om halsen og lange negle. Hende har du aldrig hørt om før, det har din kone heller ikke, og i løbet af de næste 4 minutter og 30 sekunder bliver du præsenteret for en virkelighed, du slet ikke var klar over i din malige tilværelse i forstederne med hund, hus og Hyundai. Der bliver sagt pæk, snakket overgreb og me too, Altså min tone, du slet ikke er vant til på de her to. Andre steder i Danmark er debatten både mere og mindre nuanceret. Den unge kvinde Tessa bliver hyldet for at sige tingene, som de er, men også kritiseret for at ikke at omfavne alle kvinder. Nogle mener nemlig, at talen er for egocentrisk, og at den ikke henvender sig til andre kvinder end hvide kvinder. Men skal den overhovedet det? Og hvorfor? Goddag og velkommen til programmet. Udråb, som i dag skal handle om alt godt fra hiphopkultur, seksisme, intersektionalt feminisme og søstersolidaritet til ansvar, magt og gamle systemer, der fortsat holder de udsatte udenfor. Det her og meget mere har dagens gæst nemlig en holdning til. Hun hedder Natalia Areja og er både podcastvært og skaber, styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund og en vaske hiphop mamma.
1: <laughs> Velkommen til, Natalia. Hej.
0: Natalia, fik du sovsen og kartoflen galt i halsen, da du til, så Tassas til?
1: Altså det gjorde jeg ikke. Nu var jeg ikke i gang med at spise sovs og kartofler på det tidspunkt, tror jeg. Jeg tror mere, jeg tænkte... Fuck! Endelig! Altså, øhm, og det her med, at de unge tager over, fordi øh, også voksne, gamle, har fucket op rimelig meget. <laughs> kan man så sige.
0: Var det en slags følelse af, at... Øh, hvad hedder den? Øh, jeg skulle sige, fakten bliver givet videre, men øh, jeg tænker, at stafetten bliver givet videre.
1: Ja, mm, yeah, yeah, både over. Fordi jeg, jeg ser det også, som en performance for til sig selv. Altså... Hun, hun er jo en performance. Hun er jo en artist. Hun, øhm, hun arbejder, og nu laver jeg godsetegn med hip ikke? Og rap. Mere rap end hip-hop. Så det er jo også en performance. Altså, det er ikke, jeg har ikke hørt Tessa nogensinde snakke om, altså rent du sag, feministiske ting, hvor hun har sagt, jeg er feminist, og derfor går jeg ind for de her ting. Mm. Hun er jo startet med at snakke om, hvad der, der, der var ved hendes hjerte, altså hvad der kom ud af hendes hjerte, hvad der var så tæt på hendes hjerte. Det var egentlig det, hun startede med at sige, ikke? Øh, Hvis man overhovedet skal analysere det. Øhm, så på den måde så jeg det ikke som, altså, jo, jeg synes, det var wow, men samtidig, okay, fedt, nu sætter man lige ned tilbage og nyder den her moment, som måske ikke kommer til at ske igen. Det ved vi jo ikke.
0: Og hvad er det, der er nydelsesværdigt ved det her moment for dig?
1: Øh, et var, at det var i nogen kvinde. En kvinde, som øh, ikke er elitær, som ikke er en del af det akademiske miljø, øh, som øh, kommer fra forstederne, øh, som har faktisk øh, stillet sig ud til det offentlige og sagt, at jeg har været udsat for de her krænkelser, hvilket er jo kæ- super svært som kvinde det hele taget, og kunne forestille mig endnu vildere som ung kvinde. Og hun har gjort det, og i givet en fuck.
0: Men er det så netop, øh, altså hvis vi kigger på, øh, en ting er, at hun, hun, hun står også ved i den her nytårstal. Øh, jeg tror, hun, hun, hun nævner øh, og så osv., men, men det er jo også det er noget, der har været tematik i nogle af hendes tekster. Altså det her med at eje sig selv, mm. og jo også i ret høj grad øh, eje det seksuelle rum, der er mellem mænd og kvinder for hendes, øh, i hendes tilfælde. Øh, er det ikke også en slags feminisme?
1: Mm, det er det. Hun er, altså hvis, hvis man nu er feminist, så er det helt klart en af de ting, man snakker rigtig, rigtig meget om. Det er hun ikke. Det, altså, det skal man lige huske. Hun er ikke feminist. Hun har aldrig nogensinde sagt, at hun er feminist. Og grund til, at jeg deler det op på den måde, vi skal nok komme igennem det, hvad det betyder også at være feminist.
0: Mm-hmm. Og jeg lover at lege lidt øh, sådan en slags ordbogsguide, når vi kommer ned af de her lidt øh, svære begreber, men fortsætter.
1: Fedt. Øhm, men, men netop fordi hun er så ung, så er der jo rigtig mange af de her ting, der også er kommet frem øh, til det offentlige. Når, hvad betyder det så at eje sin krop? Og, øh, og rap øh, dansk rapmiljø miljø i Danmark, har jo længe snakket om mandekroppen, om mandes seksualitet, og hvad man ellers kan som mand. Mm-hmm. Så det var jo... Altså, det ved jeg ikke. Jeg så det sådan mere... Helt sikkert, mand. Nu behøver jeg ikke at synge med til Suspekt øh, Lyrik mere og tænke på, at jeg er en mand. Nu kan jeg jo synge med til Tessus og sige, hej helt sikkert, det er min krop. Ja. Det vil jeg gerne lave med min krop. Altså, så på den måde synes jeg, at det var sådan... Jo, der var mange feministiske ting over det, hvis nu man var en feminist, men der er rigtig meget over, hvordan ungdom burde og skal tænke over deres kroppe.
0: Mm-hmm. Skal man være øh, erklæret feminist for at være feminist?
1: Det er der nogen, der siger. Og til dels hvis jeg også giver den ret i, at det er vigtigt at erklære sig feminist, fordi øh, der ligger jo også en, 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 en uddannelse i at, det, at være feminist. Altså, man kan jo ikke bare sige, nu er jeg feminist, og... Fordi det er på mode. Altså der ligger desværre, desværre, siger jeg, for det tager her lang tid at, at uddanne sig som feminist. Og man bliver aldrig færdig. Mm-hmm. Øhm, så så jo, man kan, man, jo, man kan godt erklære sig, men jeg synes man skal starte i sted. Og man behøver ikke at stå over for dommerne og sige, jeg er feminist.
0: Øh, Natalie, vi kommer til at, at, at fortsætte den her snak. Øh, Feminisme er helt sikkert noget, der kommer til at blive nævnt meget. Jeg vil dog lige øh, skynde mig at sige, at øh, på den anden side af pulten, altså overfor, øh, hvor du sidder, der står jeg, ja, mit navn er Vitus Robak, og jeg har været den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Og jeg tror, nuancerne bliver øh, øh, hovedtemet i dag, øh, fordi der er en masse lejere i den her diskussion, og der er selvfølgelig også en masse nuancer. Øh, i dag så skal vi øh, høre om dine holdninger til den her nytårstale, øh, som fik meget blandet modtagelse. Vi skal prøve at afgrænse, hvem der mener hvad, øh, og hvorfor den her sag er meget mere kompliceret, end man skulle tro ved første øjekast. Men vi arbejder også kvæg programmets titel med et udråb, og øh, Natalia, hvad er det, dit udråb hver dag?
1: Kan man være for ghetto til feminisme?
0: Og så får jeg jo lyst til at sige, øh, i dag er det jo formuleret det her udråb som et spørgsmål. Kan man være for til feminisme? Øh, så lad os gøre et kort proces. Kan man være for til feminisme? Øh...
1: Jeg vil sige, at jeg startede med at være feminist. Jeg voksede op i Torskegård. Det er en af de første ghettoer, der var i Danmark. Jeg har ikke haft... Jo, min mor havde en reol, hvor der var bøger. De var på spansk, de var ikke på dansk. Jeg har latinamerikanske rødder. Jeg har ikke haft en akademisk dansk familie. Eller noget, der ligner en akademisk dansk familie på nogle måder. Min mor var akademiker, men det var et andet sted, et andet liv, en anden verden. Og det er jo det, der ligger ved det, når du kommer til til en ny verden, nyt land, så øh, falder jo identiteterne fra hinanden. Så på den måde kan jeg, havde jeg det rigtig svært med feminisme. Jeg synes, det var ekskluderende. Jeg synes, det var for vidt. Jeg kunne slet ikke spejle mig på nogen måder med folk i det feministiske miljø til at starte med. Jeg har kun været feminist, jeg tror, i seks år nu. Det er ikke særlig meget i forhold til, at jeg er... Jeg blev mig med at sige til dig øh, i går, da vi snakkede sammen, at jeg var 48. Jeg er faktisk 49. Jeg havde ikke at jeg havde først Så stak. Tillykke med det så. Nej, man ikke tage. Øhm, så det er igen det der med, okay, hvis man regner det ud, ikke 6-5 år, så var jeg over 40, da jeg, sådan, jeg erklærede mig feminist. Ikke? Jeg har jo selvfølgelig haft en masse ting, også dengang, der er brudt sammen med en mor, at, at jeg var sikkert feminist. Men jeg vidste det jo ikke, fordi jeg ligesom ikke kunne spejle mig endnu i det hvide feminisme, der var dengang også, ikke?
0: Men var du så, er det sådan at forstå, at inden de her 5-6 år siden, så var du måske fra ghetto til feminisme i din egen opfattelse? Det var det? jeg. Ja.
1: Altså, for det første kunne jeg slet ikke forstå sproget. Altså, jeg har stadig svært ved det nogle gange.
0: Det har jeg også, men uh, man, man må lære. Uh, Lige præcis. Og uh, jeg lover, og det har jeg også lovet tidligere, men vi skal nok uh, prøve at få nogle af de her begreber ud, som de kommer. Uh, uh, jeg vil spørge... Øh, man kan sige øh, tak for det, så. Det var udråb. Øh, nej, vi skal selvfølgelig <laughs> fortsætte. Øh, og udforske øh, det her spørgsmål. Kan man være forgættet til feminisme i dag? Øhm, og t- som sagt, øh, det er et enormt komplekst emne. Øhm, men lad os starte øh, natten med at få introduceret dig. Øhm, jeg fik dig introduceret som hiphopmammer, mm-hmm. podcastskaber og styrelsesmedlem i øh, Dansk kvindesamfund. Er det fair?
1: Øh, ja. Altså, jeg kan stå ved det. Det kan jeg. Og det er igen det der med sådan... Jeg tror som kvinde inde i hiphopmiljøet er jeg blevet vant til at få øh, høvl. Og få slag over, hvad, hvad end jeg siger, hvordan jeg udtrykker mig. Hvad end jeg siger på Facebook eller sociale medier, hvor end det er. Ja, mænd. <laughs> desværre. Mænd det er det, desværre. Øhm, så jeg er sådan lidt vant til, at ja, ja, du kan kalde mig, hvad du vil, hvis jeg kan stå inden for det. Det kan jeg, helt sikkert. Altså udover det, at jeg jo sådan, laver en podcast og er hiphop og er styrelsesmedlem af dansk kvinders samfund... Så, øh, så har jeg også arbejdet med unge mennesker i rigtig mange år. Mm-hmm. Altså socialt udsat. Ja. Jeg har lavet øh, teater med unge mennesker fra socialt udsatte områder. Jeg har arbejdet i Gentofte i kommune med øh, øh, skoleregi og fritidsregi, hvordan man skulle sådan kunne forene det sammen. Jeg er kulturkonsulent. Altså, så jeg, jeg har begået mig rigtig meget i den ungdomskultur, altså forskellige slags ungdomskultur, selvom jeg er så gammel som jeg er.
0: Har du trantiseret den, øh, 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 den her yngre, Og med farforlægge ord i din mund, men har du trantiseret den her yngre gæthudgave dig selv i virkeligheden så?
1: Det tror jeg. Altså, jeg, jeg tror aldrig, jeg kommer af med den. Jeg vil heller ikke af med den.
0: Men jeg tænker også, at det er, jo, øh, det er selvfølgelig en del af, af din identitet osv., men det lyder også som om, at der har. Øh, altså omkring det her begreb feminisme, der, der har du været på en personlig rejse, på en personlig udvikling. Mm. Og vi kommer også til at snakke om senere. Du siger, så kan jeg regne mig frem til, at du har været en 2-3-4 år, før du bliver erklæret feminist. Mm. til at altså 23 år gammel. Mm. Æm, mm. Præcis. Og øh, jeg skal ikke stå og undskylde og, undskyld for, og forsvare her på forhånd, men øh, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, øh, mens vi er ved dig, hvorfor er det, du har valgt at, og, eller valgt
1: at blande den her debat? Fordi jeg netop synes, det er vigtigt at tage alle al de nuancer, der har været med. Øh, en ting, som, som jeg har ikke kæmpet, men sådan, har gjort mange opmærksomme på det. Det er netop det her med syster solidaritet, mm. som har manglet både i hippermiljøet og i feministisk miljø nogle gange. Jeg er super privilegeret og rigtig heldig til at have nogle feministiske veninder, som er awesome og som er der, ligegyldigt hvad der sker, så er de der. Øh, men jeg er rigtig meget interesseret i... Øh, den, hvad kan man kalde det er ghetto-del af feminisme, fordi der ligger jo guld i det. Altså, der er jo guld, øh, når jeg har talt med, øh, med unge kvinder fra forstederne, ved, hvor det så ender. Altså, jeg har også turneret rundt i Danmark med dans. Det har jeg jo også gjort. Jeg har jo engang været danser og koreograf og, og så videre. Hvad slags dans? Hip-hop, selvfølgelig. Det er klart. <laughs> Og hvad hedder det? Og når jeg har mødt uh, unge kvinder, om de har haft tørklæder eller ikke har haft tørklæder om de har haft Bettina, eller om de har hed Rosa, eller om de har haft Fatima, eller whatever, så har de jo manglet de her rollemodeller. Og det er der, jeg tænker, at feminisme skal være uh, omfavnende Netop de her piger også. De her unge kvinder. Og, og når jeg siger, de jeg hader, snakker de jo også, og alt det der, det gør jeg. Men, men det er sådan mere for at gøre det mere firkantet, om hvad for nogle slags Æ, unge kvinder, jeg taler om. Det er dem, som netop ikke har en borgerrejon, mm-hmm. med akademiske bøger fra forældrene.
0: Hvad med, altså hvordan er det så, du går ind i den her debat? Er du ude på sådan en, øh, øh, noget med at, at, at uddanne den yngre generation, eller er det noget med at prøve at drage nogle paralleller mellem de her, øh, hvad hedder det, altså det her søstersolidarit, søstersolidaritet og kvindelige forbilleder, og så ligesom prøve at sige, er kan tage sig at har for nogle af de her kvinder, der ikke har øh, forbilleder i, i, altså, i filosofer og sociologer osv.? Og, øh, og hvad der ellers skulle findes på den bogregul?
1: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at... Øh, nej, lad mig sige sådan her. Jeg har ikke lyst til at det øh, pålægge mig, øh, jeg skal lære nogen nu, noget som helst. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har faktisk lært rigtig meget af unge feminister. Rigtig, rigtig, rigtig meget. En af mine bedste veninder er Malie Have. Mm-hmm. Hvis der er noget, der, hun har lært mig, så er der rigtig meget om feminisme. Rigtig, rigtig meget. Så, så på den måde vil jeg ikke sige, om oh, nu skal jeg komme og lære dem noget. Nej, jeg vil hellere sige, lad dem spementere. For det gjorde jeg jo også, da jeg var 23. Okay. Jeg var gravid, da jeg var 23. Jeg har tre børn. Så... Måske ikke så meget. Måske da jeg var yngre, så spementerede jeg jo rigtig meget i forhold til, hvem jeg var finde ud af min identitet. Jeg havde to identiteter. Jeg var jo dansk, men så var jeg også latinamerikaner. Og, 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 og du ved, at bo i en ghetto, og, 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 og skulle finde et arbejde. Åh, hvad skulle jeg være? Og, altså, du ved, der er jo så mange ting, der er, man har, når man er i den alder. Og jeg synes bare, man skal give dem ro. <laughs> og ro i forhold til, at når man, øh, når man er øh, fra måske eller når man hedder Tessa, eller når man hedder Bettina, eller når man hedder Fatima, så er der så mange ting, man skal slås med i forvejen for at være en, et menneske i det her samfund. Så er det vigtigt at give dem ro. Og vigtigt også at sige, hey, døren er åben. Du ved ligesom, når man siger sådan, så tager man til udlandet, ah, oh, folk de er så åben, så kan man altid komme, og vi og tager de på mad og sådan noget, som så burde feminisme også være. Altså i forhold til alle, omfagnet alle.
0: Hvor langt er vi der? Altså er det noget, vi kan komme i mål med?
1: Det tror jeg. Jeg tror sagtens, vi kan komme i mål med. Og igen, ikke? altså... Feminisme i Danmark, som man siger sådan, okay, jeg er medlem af, af den æste kvindeorganisation i Danmark, som, er, som bliver faktisk 150 år i år.
0: Dansk kvindesamfund.
1: Dansk samfund. Og 150 år, det er altså ikke særlig længe. Det er altså ikke særlig længe at snakke om, om, om kvinde-issues. Og så kan man sige, så har man snakket måske, det ved jeg ikke, 140 år måske, om kvinde-issues. Så tager vi lige minoritets-issues også. Og så tager vi lige, øh, øh, hvad hedder det, øh, transseksuel issues Altså, du ved, der er, jo, der er jo mange minoriteter også i den del af feminismen.
0: Og når du ser 140 år, så tænker du, det er noget, der opstod hen for de sidste 10-15-20 år. Det vil jeg da
1: sige, fordi, altså, igen, ikke? jeg har jo ikke kunnet se mig selv som feminist, fordi der ikke var nogen forbilleder. Der var, ikke, der var ikke nogen, jeg kunne spejle mig i. Der var ikke nogen brune kvinder, hvor jeg tænkte, helt sikkert, hun er for nice. Hjemme vil jeg gerne... Følg på Instagram. Instagram var jo ikke sådan helt vildt stort dengang. Altså du ved, hvis man skulle se viden, så skulle man på biblioteket. Igen ikke den der fucking rejol. eller Eller have nogen, som, som altså, går på universitetet blive tager en uddannelse, blive lærer som filosof. Altså, du ved, der var jo, altså hvis du ikke har de redskaber, så er det jo, altså, så er det jo også svært. Ikke? Så de her ting med feminisme er jo ret nyt. Det er, jo, det er jo så nyt, at, at det er derfor, vi bliver nødt til at eksperimentere os. Og vi er jo ikke fejlfri. Altså, vi er jo mennesker, og feminisme er lavet af mennesker, til mennesker. Det er altså ikke Gud, der er kommet ned med, med en bog og sagt, ja, ud. Det er sandheden. Men det er det jo ikke. Vi udvikler os hele tiden jo. Og det er mening. Altså, det er ligesom det, der er mening med feminisme. skal jo udvikle os.
0: Mm-hmm. Og øh, en retning, øh, der i hvert fald har været en udvikling på, det er, at Tessa jo står der 23 år gammel som øh, rapper, selverklaget fra Blæsteinen, og holder øh, nytårstale på deadline på DR2. Øh, jeg tror, hun får sagt, hvis ikke man kan headline festivaler, så kan man deadline til nogle mennesker, der ikke har set mig før, eller noget af den stil. Mm. Øh, vi skal til det, Natalia. Øh, vi, skal have, vi skal prøve på en eller anden måde at få kortlagt det her forløb, så alle ligesom er med. Fordi jeg vil, jeg vil garantere, øh, at der er nogen, der sidder derude, som er, er, er dybt inde i stoffet. Øh, nogen, der har øh, fulgt med rigtig meget på Instagram, hvor den her øh, debat jo primært har øh, fundet sted. Øh, jeg vil sige, at jeg har været stort set alle 1.500 kommentarer igennem på opslaget <laughs> <What a big. laughs> øh, på Facebook. Øh, det er kærlighed
1: ja, Det er, det er det, kærlighed og respekt
0: ja. I 96% af tilfældene Og ja. der skal altid være en øh, ja, Jeg skal ikke shame nogen, men der skal nok sidde en eller anden, øh, en eller anden dude derude der ikke, Det går hen over hovedet på ham mm-hmm. Og så mener han, at han skal udtrykke sin holdninger på en negativ måde så videre. Sådan vil det altid være, øh, det her Facebook Men det er overvejende kærlighed Sagen er lidt en anden på Instagram Men lad os starte ved toppen øh, Hvem er Tessa?
1: Altså jeg kender jo ikke Tessa personligt Så for mig er Tessa øh, en rapperist som øh, laver performance, fordi det er det, hun gør. Og det er jo egentlig det, man gør, når man er rapperartist. Altså, man er, man er personen, og så er man alt der ego. Det, der er så fedt ved Tessa, det er, at hun har også lavet et øh, program om sig selv, hvor hun også viser den side af sig selv, hvem hun er, og de ting, hun har været udsat for osv.
0: Tessa ser hun på Ja,
1: yes, <laughs> Ja, lige præcis. Så på den måde, jeg kender mest til Tessa-artisten. Og det tror jeg, de fleste mennesker også gør. Og, og, og det, jeg forestiller mig, det er... Eller igen, en forestilling, ikke? Altså, hun er jo 23, hun er rapperist, hun er en del... Eller hun, hun er performer i den her del af miljøet, rapmiljøet, som er meget mansnomineret. Øh, hun er, laver ikke alle sine tekster selv, hun får hjælp. Det er jo ligesom det, man gør nogle gange, når man laver øh, lyrik.
0: Ja, og når man er på et pladselskab?
1: 100. Der er jo en øh, skriveproces, og der er jo mange måder at skrive på øh, i den her proces. Der er jo heller ikke en blueprint om, hvordan man skal skrive. Altså det, det er der, altså der er jo altid en, en start, og så er der en slut, ikke? Og så er der jo mange folk, der blander sig, når det jo gælder om, at man skal have en artist frem. Så det er egentlig det, jeg ved om mm. til sig.
0: Men det vil sige, du er ligesom de fleste andre, jeg tænker, der har deltaget i den her debat og engageret sig i den, ser sig som uh, rappartisten til sig, og ikke som privatperson til sig. Yes. Uh, og privatpersonen til sig tænker egentlig, at vi skal udlade i, i, mm. i det her program, mm. uh, mere eller mindre. Hvad hedder det? Jeg spiller lige lille klip for det kommer her.
1: Og selvom pandemien gjorde, at jeg ikke fik det optimale ud af mit momentum, så har jeg fået talerør. Og det vil jeg bruge til at tale om de emner, der ligger mig nær. Så vær klar på årets eneste nytårstal, der ikke kommer til at handle om corona. <tryk> Når man ikke kan headline foran sit kernepublikum, så må man deadline foran nogle lidt andre typer, som muligvis ikke ved, hvem jeg er. Så til jer kan jeg starte med at fortælle. Jeg hedder Tessa, jeg er 23 år gammel, og jeg kommer fra Asgerød i Hundi i den sydlige del af Blæstegnen. Jeg er professionel rapper, skudskive og grænseskubber, og kendt for linjer som Bare det har vær simt, glemt var du hed. Vent dig sæt dig ned. Ikke tid, vis mig din pæk, kom nu selvtillid. Og som, øh...
0: Vi får ikke den anden linje der, men man kan sige, bare de fejler i hvert fald ingenting får at side, heller ikke uden baggrundsmusik eller noget. Det kan hun øh, helt sikkert. Det her det var introen til det, hun siger. Jeg er professionel rapper, men jeg er også skydeskive. Det kan man jo så sige, det blev hun jo i et eller andet omfang til oven mm. på den her tale. Det ved vi, hun har været før. Jeg tror, hun tager en masse test på den person, hun mm. er. Sådan er det, når man stikker øh, røven frem i klaskehøjde, øh, om man er performer eller øh, hvad hedder det, musik osv. Øh, men det, hun også har sagt, er, at hun er fra, øh, fra blast Øh, og øh, som hun siger øh, jeg der sidder nu og ser det her program I kender, I kender mig ikke øh, jeg er ny på den her flade og d- på mange måder jeg, jeg synes jo øh, helt personligt det er ret genialt lavet det er ikke at smide hende på DR3 eller på deres online platform men bare at køre hende lige ansigtet på et segment der måske ikke har hørt om hende før men hvad handler den her tale om?
1: Altså sådan, sådan som jeg, jeg ser det. Ikke? Og, nu, og nu er jeg også meget præget af min egen, selvfølgelig min egen overbevisning som feminist og, og, og de ting, jeg også taler om. Men hun taler faktisk rigtig meget om, øh, om krænkelser over for kvinder. Om MeToo. Hun taler om det, hun har været igennem. Hendes erfaringer som 23-årig som hun burde slet ikke have. Altså for det første, hun burde slet ikke have, have været der. Hun burde slet ikke have haft de der erfaringer allerede som 23-årig. Eller ja. i det hele taget, det synes jeg ikke.
0: Og det er ikke fordi, du ikke underhenter det, fordi at fordi, du har respekt for, at hun er nået så langt på så kort en tid. ikke? Præcis. Ja.
1: Og, og, og når jeg taler om erfaringer, så er det de dårlige erfaringer, jeg taler om. Ikke, ikke om, om det de, de musikdel. Fordi det øh, skal lige huske at sige, at i, øh, i pladebranchen, underholdningsbranchen, jo yngre du er, jo mere kan du også komme frem. Så på den måde kan man så sige, at hun er det sted, hvor hun skal være. Øh, magtmæssigt er hun ikke endnu. Og når jeg siger magtmæssigt, så er det jo, hun er lige kommet frem. Det tager, altså, Jeg har været kogra for, for Natasha, før hun døde. Det tog hende 10 år nærmest at komme frem. Ikke? Og det var nærmest, da hun døde, at folk fandt ud af, hvem hun var.
0: Herfru Danmark i hvert fald, ikke?
1: I hvert fald. Tessa, og, og igen, ikke, jeg hader sammenligne folk, især kvinder. Det skal jeg jo ikke. Men, men jeg gør det bare i forhold til, at folk kan forstå, hvordan underholdningsbranchen også virker. Øh, hvis øh, der er brugt måske to-tre år på Tessa nu, ikke? og det først nu, hun er begyndt at komme frem, så kommer corona, ødelægger det hele for hende. Mm-hmm. Så på den måde har hun, ikke, altså, hun er jo ikke noget magtmæssigt der, hvor hun skal være. Så så meget magt til at kunne tillade sig at sige, hvad hun vil, har hun faktisk slet ikke endnu. Og om hun nogensinde får det, det håber jeg. Altså, det håber jeg virkelig. Fordi lige nu så snakker hun det, som står hinær, nær. Og det vil nok, hun har fået lov til det, synes jeg. Altså, fordi det er jo ikke noget, man sådan, har fået lov til før.
0: Men nu siger du selv her, hun siger til at starte med, hun lægger tale nu med, også det klip, jeg spillede her med at sige, jeg har tænkt mig at tale om det, der kommer mig nær. Mm-hmm. Og øh, der tænker jeg egentlig, øh, jeg læste kritikken først, og så så jeg klippet bag, eller nytårstalen bagefter, øh, da det her omkring øh, årsskiftet. Det bliver jo for mig lidt at se, sådan, hvis, man, hvis man indlægger ud med en, ligesom en dogme for den her tale, så Jeg har tænkt mig at tale om, hvad der handler om mig. Så kan jeg ikke rigtig se, hvordan folk skulle komme øh, efter ind på det. Men hvad er det så? Øh, nu siger du, hun taler meget om feminisme. Er hun skyld om overgreb. og taler om de her MeToo's her og så videre. Øh, og siger også, at det skal ikke handle om corona i hvert fald. Hvad er det, hun hvad er det hun udlader? Og hvad er det, kritikken kommer til at handle om?
1: Altså, øh, det folk siger, og nu siger jeg det sådan. Det folk siger, det er, at hun undlader at snakke om de, øh, dem, der helt under... Altså i hierarkiet, hvis man kan sige det sådan. ikke? Altså, og det er det jo, vi er jo en hierarki. Så det vil sige alle de minoriteter, som hun ikke er en del af, fordi hun er hvid. Mm-hmm.
0: Og det her jeg stopper jeg stoppe faktisk engang, Antali, fordi yes. øh, det her hierarki, øh, jeg ved, vores kernelyttere, de ved godt, hvad du snakker om. Men for mm-hmm. dem, der ikke er kernelyttere derude, hvad er det for et slags hierarki, vi snakker om her?
1: Når vi snakker om intersektionel feminisme, så snakker jeg... Ja.
0: Og så tager vi den lige en gang til. Yes. Hvad feminism er intersektionel <laughs> feminisme?
1: Jeg prøver lige at forklare, og jeg prøver lige at gøre det sådan. Jeg bliver meget pædagogisk tit, når jeg skal forklare folk, hvad intersektionel feminisme er. Fordi det er ret indviklet. Eller ikke ret indviklet. Det er lige til, når man forstår det, men det kan være ret indviklet, når, når man ikke er en del af feminisme. Intersektionel feminisme handler om, at man skal tage hensyn til de folk, som, er, øh, som ikke har lige så mange privilegier som en selv. Og, og når jeg siger en selv, hvis man er hvid. Mm-hmm. Og hvis man er hvid og bor i Danmark, så øh, har man nok ikke oplevet krig. Man er nok, øh, og igen generalisering, cis Og cis det er jo for eksempel, hvis man godt kan lide modsatte køn af det, man kan lide. Eller en det, man er. Mm-hmm. Øhm, øh, hvad, ja, øh, hvis det er, at man ikke har oplevet krig. Øh, hvis man ikke har et handicap. Øh, hvis man er ciskyndet, og... Skal... Man har nok
0: heller ikke været udsat for ekstrem øh, fattigdom, for eksempel.
1: Ja, lige præcis. Øh, Klassekamp, som man også snakker om ekstrem fattigdom, og hvis man ikke er kvinde.
0: Mm-hmm.
1: Og når jeg siger kvinde, så det er det jo fæmps og kvinder.
0: Og så, okay, så, så sproler jeg lige båndet tilbage her. Det vil sige, at vi kommer fra intersektionel feminisme,
1: mm-hmm.
0: og, og det, det er vi er med på, hvad er nu. Hvad er det så for et hierarki?
1: Så hierarkien går sådan her, og ja, jeg siger igen ikke det, er fordi grunden til, at jeg gør sådan her, åh, jeg er totalt alarm det er alarm så redskab. Du op over hovedet ind i studiet. <laughs> fordi jeg ved, når man snakker om hierarkier over for majoriteten, det vil sige hvide, især hvide af mænd, så står de allerede med skyderne frem, ikke? Og... Jamen, jeg,
0: har, jeg har lært, at jeg skal lytte. Ja, øh, godt, det godt, er også mit, mit job i en eller <laughs> ja. Så jeg vil meget gerne have det forklaret.
1: Godt. Så det vil sige, til jer lytter derude, der ikke forstår, hvad det er hierarkiet går ud på, så vil jeg sige, at hvis du er hvid mand og bor i Danmark, som er og du er en del af majoriteten, så er du øverst på hierarkiet. du har alle privilegier. Så når man, jo længere man kommer ned, jo længere kommer man ned til det der er en del, altså til minoriteterne. Og minoriteterne kan være hvis man er brun sort, hvis man er transperson, hvis, er man, hvis man er homoseksuel, lesbisk, handicap. Jeg håber ikke, jeg har undladt nogen.
0: <laughs> jeg håber ikke. Jeg, jeg undskylder dig på forhånd, hvis okay. der skulle være nogen.
1: Og, og selvfølgelig, og hvis man ikke, øh, og hvis man er under fatiddomsgrænse.
0: Mm-hmm. Så det er ligesom det her hierarki.
1: Ja, så hvis du helt øverst mand, mand Og det er ikke ens betydende med, at du rig. Jo, hvis du er rig, så er det selvfølgelig ikke. Altså, jeg kan ikke se dig, ikke? Altså, Jeg kan ikke se dig.
0: Den 1 procent ligger langt ud fra det her. Men skal, skal den her kritik af den her nytårsale forstås ud fra det her hierarki? Altså, at hun ligger relativt højt på det her hierarki, som, øh, og det igen, nu antager jeg noget her, jeg ikke er sikker på, men øh, hvid cisker noget. Kvinde, heteroseksuel og så videre, det kunne man antage fra hendes tekst, men jeg tror også, der er lidt... Øh, det vil jeg gå ind i. <laughs> øhm, skal hun, for at holde den her tale, uden at blive kritiseret, som hun er blevet gjort på Instagram i dagene efterfølgende, sørge for at have hele hierarkiet med, øh, bottom-up, øh, tale øh, de brune sorte øh, kvinders sag, tale øh, de transkønnede og øh, alle andre lgbt plus øh, personers øh, sag, og de handicappede sag, før hun overhovedet må holde nyårssal?
1: Nej, Overhovedet ikke. På nogen måde. Fordi hun startede jo nemlig med at sige, hun snakker om ting, som bare hende nær. Altså som handler om hende, mm-hmm. og det kan godt være, at det er super egoistisk, ville nogen sige, men hun er stadigvæk ikke feminist. Altså, lad mig lige understrege det. Hun er ikke feminist. Hun har aldrig nogensinde erklæret sig feminist. Så hun bærer ikke det ansvar. Det er ikke der, ansvaret skal ligge. Mm-hmm. Måske ans- skulle ansvaret ligge, det kommer vi nok til at snakke om, men jeg tænker mere sådan, hvem har lavet hendes tale? Altså, mm-hmm. det er der nogen, der har gjort og hvem har givet hende tilladelse til at optræde på deadline? Hvorfor er det ikke dem, der siger også kunne sige? Og husk nu lige øh, din søster, øh, hvad hedder det, Fatima, som også er en del af feminisme. Præcis. Altså.
0: Og det kommer vi til, Natalia. Men jeg kunne godt til mig at sige, øh, den her kritik, som du fremlægger her, altså man skal øh, huske hele hierarkiet, øh, man skal øh, i det her tilfælde, hvis man går ind og snakker om krænkelse øh, og MeToo-året, der er gået, så, vil det være, øh, så, altså, så er kritikken fra de intersektionale feminister, det er rigtig ærgerligt, at der ikke bliver altså, samlet op, og hun ikke står på mål for alle øh, kvinder. Øhm, det er en kritik, der er kommet. Hvad hvis vi kigger på den kritik, der er kommet fra øh, hiphop-miljøet og hiphopsen? scenen mm-hmm. er, altså, er den radikalt anderledes, eller øh, hvordan skal man forstå det?
1: Mm. Det er sjovt nok, fordi folk har en anden. Og det er på alle fond, er sådan. I, Igen, jeg ser det jo meget, fordi jeg er jo, så, jeg er jo sådan forskellige lejer, ikke? og det er meget, meget ekstreme lejer, jeg er en del af. <laughs> øhm, men kritikken er jo, er jo i, i det hiphop del mere af det her med, hvorfor skriver hun ikke sine egne tekster? Og øh, hun er jo ikke hiphop øh, Og så det så er hun rigtig dårligt til rap, og hun er ikke flow Og, og, og igen, hvorfor skriver hun sin, ikke sine egne tekster? Mm-hmm. Ikke? Det, er jo, det er jo meget, kritikken går ud på. Og så er det de helt ekstreme, der kalder hende alt muligt vilde ting, ikke? som mm-hmm. jeg ikke vil vil gengive her.
0: Men det vil sige, at det hiphopkulturen anklager hende for, øh, altså det er jo ikke, ikke branchorganisationen for hiphopkulturen, der har været ude, men, men, men folk fra hiphopkulturen er, at det er en slags kulturel appropriation. Øh, altså hun, 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 hun låner af øh, miljøer og kultur, der ikke har noget med hende at gøre. Nej,
1: nej, nej slet ikke. Hvordan skal det så forstås? Altså, øh, der er, jeg vil sige, når jeg, når jeg har jo selv en, en podcast og jeg har tit snakket med folk, især rapper, hvide rapper om, Hvad synes du om cultural appropriation? Altså du er en del af en øh, brun-sort kultur og sådan noget og det har du taget til dig og har du nu sin tænk på, at du så ligesom har stjålet, og nu, nu overdriver? Jeg, ikke? Men har du stjålet fra en anden kultur og sådan noget, og hvordan har du så betalt tilbage til banken? Altså der er jo også en bank, ikke? altså der er jo en kulturbank. Mm-hmm. Har du betalt tilbage til den bank? Ikke? Det, og der er få, der er få hip-hopper, der har sådan tænkt over, hvor tingene kommer fra. Det er jo igen det her knowledge, som vi også kommer til at snakke om. Mm-hmm. Knowledge, den viden, der er omkring hiphop. Hiphop er en kultur. Rap er en genre under den her kultur. Og Tessa er en rapper, som bruger et værktøj til at udtrykke sig. Ligesom når man skriver digte. Altså, man behøver ikke at være en del af en eller anden vild akademisk kultur for at være digter. Mm-hmm. Du kan jo godt bare være altså, freestyle, poet kan man godt. Så på den måde har, har øhm, den her øhm, kritik fra hiphop ikke været så meget på og for der er mange af dem, der ikke engang ved, hvad fanden det er. Okay. Så <laughs> jeg tror virkelig
0: ikke. Så, så øh, bare lige en gang for øh, Vitus Robach og øh, hvad hedder han, øh, prins Knud. Hvad er det så, kritikken går på for det miljø?
1: Kritikken går på, at hun ikke er en del af hiphop eller hiphop-kulturen.
0: Og hvad, hvordan overtræder dårlig... hun det ved at, at holde den nytårstal? Eller hvordan, går det, hvordan clincher det?
1: Mm, jeg tror, mm, altså, det var ikke, det var der, den ligger ikke, fordi jeg tror egentlig ikke, det handler om den her tal, når det er til sig. Det handler om, fordi hun er til sig, og hun er en kvinde, og går ind og prøver at dominere en, en mandmiljø en mandemiljø. Så, så når man ruder rundt og prikker til de her folk, så, så siger de også, at ah, det var en fantastisk tale. Jamen så lad os holde os til det jo. Altså, fordi det er jo egentlig det, det handler om. Det er hende selv, var jo fantastisk. Du er jo med på MeToo-bølgen, ikke? At du er med på, at vi skal jo beskytte kvinderne, og du i hvert fald skal opfatte oven i det. Så, så hvorfor, hvorfor skal man så snakke om, det er hende, der laver lyrikken, eller når ej, hun, når hun laver sine tekster? Jamen fordi det er hiphop. Men hun har aldrig, heller ikke sagt, hun er en del af hiphop-miljøet. Og det er igen ikke, at altså, man påduer der noget til en kvinde, der faktisk nogen tror, hun har magt, hvilket hun ikke har. Mm-hmm. Hun udtrykker bare sin mening.
0: Hvis nu vi læ- lader det være op til dig, øh, Natalia, at, at vurdere, hvad der kunne være gjort anderledes her. Hvis du prøver at omfavne hop miljøet omfavne øh, de internationale feminister og de vanlige feminister, er der, er der noget her? Kunne hun have gjort noget? Jeg, jeg ved, du sikkert vil sige, at hun gjorde, hvad hun skulle, men kunne hun have gjort noget? Altså, burde hun have gjort noget anderledes, eller var det bare tale, der, der er god, som den er, og det er, så at sige, hatersne, der skal styre sig?
1: Jeg synes ikke, det er hendes ansvar. Øhm, jeg vil måske... Undskyld. Jeg vil måske øh, spole tiden tilbage til om fem eller 10 år, og så høre, hvordan hendes nytårstal bliver på det tidspunkt. Og så vil jeg måske ringe til hende og se sådan, fedt mand, du tog det til dig, sådan.
0: <laughs> Fordi du tænker, at, at det er en, en, en form for selvfølge, at, at hun kommer til at tage det til sig, øh, eller hvordan?
1: Det håber jeg. Altså, jeg. Jeg har sådan en lille naiv ønskedrøm, at, at hun ikke... Øh, har hun ikke troet, at vi, at vi alle feminister er sådan nogle fuckruder? Ej, undskyld, jeg <laughs> men... Du må gerne vende. <laughs> Men mere det der med sådan, jeg vil gerne have, skal man en del af, af feminisme. Det vil jeg gerne. Altså, jeg vil gerne have, og, ikke, og det, igen, det er et ønske, ikke? Det er ikke noget, jeg vil pålægge hende. Jeg har ikke lyst til at pålægge nogen noget, og jeg håber, at folk også fatter, at man skal ikke pålægge. I hvert fald ikke en ung kvinde, der har kæmpet så meget de sidste par år, bare med sig selv at pålægge en isme, som hun dårligt nok ved at være. Mm-hmm. Giv lige ro.
0: Hansel, altså, du har nævnt noget meget interessant i forbindelse med hip-hop kulturens kritik af det her. Øhm, begrebet knowledge. Mm-hmm. Øhm, jeg tænker, hvis du lige er at hjælpe mig og lytteren med, øh, øh, hvad det er, det her hiphop-miljø egentlig dækker over, så kan vi snakke om knowledge bagefter. Men du, du beskriver det som en slags øh, paraply ja. over en masse forskellige ting. Og hvad ligger under den paraply?
1: Ja. Yes. Altså hip-hop, hiphop er en kultur. Hvis man skal snakke om... Øh, det er oprindeligt hiphop. Ikke? Jeg er jo en af så selvfølgelig snakker om kulturen. Og, og under den her paraply, der, ligger der der, er der rap. Så der er der DJ, så er der dans. Og jeg siger dans, fordi nogen, nogen siger, igen ikke det, det her med, hvad der er der rigtigt? Nogen siger, at break er kun, en, er kun det, der er det rigtige dans. Mm-hmm. Jeg siger, at alle genrer inden for hiphop, hop kultur, for der er også en kultur under det, mm-hmm. øhm, er en del af hiphopkulturen. Og så er der. Øh, graffiti. Graffiti. Og så er der. knowledge
0: øh, Okay. Og de andre ting her, jeg tænker, øh, det er jo ikke, det er jo ikke en. Øh <laughs> en, en radiosendelse eller en podcast om, om b-boring og alt det her, men, men, men det her begreb knowledge, øh, som jeg forstår det, øh, så er det et spørgsmål om, hvordan hiphop, eller undskyld, jo, kulturen relaterer sig til, hvad der foregår ude i resten af samfundet. Øh, det kunne være politisk, øh, det kunne være, jeg ved ikke, om miljøet øh, blander sig i klimadagsorden eller whatever, men, det, men er det rigtigt forstået, at det her, det, altså knowledge i hiphop er øh, altså et spørgsmål om, hvordan kulturen prøver at og, altså hiphop prøver at interagere med resten af verden?
1: Øhm... Ja, til dels, altså, hip har altid været, i hvert fald dengang tilbage, da det startede, var en, et værktøj til ligesom at fortælle om, hvordan tilstand var i samfundet. Jeg har engang været til. Øh, øh, jeg var i Folketinget engang jeg blev inviteret, fordi jeg skulle snakke om, øh, om før samtykke, ikke det er mange år siden. Hvordan vi kunne ligesom gå for samtykke og lovgivning øh, på plads, eller i gang i det hele. Dengang var det jo bare en tanke. Ikke? Og der sagde jeg til en af politikerne, du bliver simpelthen nødt til at lytte til rap. Fordi rap er en fortælling om, hvordan ungdom har det. Og hvis vi ikke har rap, så er der ikke nogen af de unge, der gider fortælle om, hvordan de har det. Jo, du kan være på Instagram, men det er ikke det samme. Mm-hmm. Og, og der, der gælder det både sexisme, der gælder alt. Det er, alt. Altså, det er jo der, du kan ligesom finde ud af, okay, hvordan har kultur det? Fordi rap er ligesom blevet en kæmpe ting. Ikke? Altså den er overtaget øh, rock. Så på den måde er jo hiphop, en, et værktøj, hvor man kan jo ligesom fortælle om, hvordan verdens tilstand er.
0: Og hvordan er det så, Tessa benytter sig af en af sub-værktøjerne inden for hiphopkulturen, nemlig rappen, i din optik? Hvordan benytter hun sig af det her redskab til at fortælle, hvordan verden er fra hendes synspunkt?
1: Altså hun benytter det ved at, at sige, hvordan kvinderne har, unge kvinder har det. Hun benytter sig ved at sige, hvordan, øh, hvordan man snakker, eller hvordan man burde snakke om kvindekroppen, ikke? Det er mere end det. Øh, hvordan man kan åne det her med at have, at, være, at have ejerskab over sin krop, hvilken man egentlig ikke har snakket om i Danmark. Og det er også det, der sådan... Nogle gange er her ting, der kommer, kommer bage på mig, jo mere jeg i tale sætter, ikke? Det her med sådan, hvor er det vildt? Altså, vi har en kvinde, altså en... Der er jo selvfølgelig flere. Mm-hmm. Jeg ved godt, der er flere, men der er en kvinde, som her og fru Danmark øh, kender, som, kan t- som siger pik i hendes tekster. Altså, en i rap-lyd, ikke? Mm-hmm som herfru Danmark kender.
0: Jeg tænker, at Natasha har også gjort det i en eller anden udstrækning, men hun er jo så ikke, øh, desværre ikke nulevende. Øh, så, 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 så det, jeg tænker, øh, eller det, jeg også hørte dig sige, er, hvis der kun er en, og hun er 23, hvad så med din generation? Hvad så med, <laughs> i princippet også min generation? Hvem, hvem er det, de skal øh, kigge op til? Og hvem, altså, er der i virkeligheden det også, når du nævnte tidligere, mangel på forbilleder? Øh, kommer man til at, og, og åh, hvad skal man sige, og, og Igen, lad mig lige understrege noget først. Der var masser af kærlighed på Facebook. Den her diskussion og primært mm. foregået på Instagram. Og, ja. og, 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 og kritikken er for, altså primært foregået på øh, posts og alt muligt andet inden på det her form. Kommer man, kommer man til, hvis man, hvis man følger den tråd der, følger den diskussion, og, og fratage hende øh, øh, muligheden for at være forbillede, fordi, fordi det kommer til at handle om, at vide, hun er feminist eller ikke feminist? Det tror jeg. Nej.
1: Jeg tror, ungdommen gør ved fuck, der passer med. Altså, helt ærligt, hvilket er super fedt. Øhm. Og selvfølgelig, der vil altid, altså, det er igen ikke det der med, med, at være ung kontra, jeg skal være den mest perfekte feminisme, så rammer vi igen, alle de her batrikalske strukturer, som ligger i den fucking perfektion, kvinderne altid søger efter. Vi skal ikke være perfekte. Vi skal fejle. Vi skal lave rigtig mange lortige ting, for at, blive, for at udvikle os, for at blive bedre. Men Igen i ro. <laughs> Lad os se til alt det her, ikke? Og jeg ved godt, at jeg lyder totalt hippie, oh, hippie, 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 feministisk, feminist, ikke? Men det er jeg faktisk slet ikke. Men det er bare mere det her, i forhold til tesser, der har det bare så lidt mere... Um... Fordi jeg kunne så godt tænke mig, at den segment, at den målgruppe, bliver netop mere feministisk. Og for at gøre det, bliver man også nødt til at være lidt mere pædagogisk som feminist.
0: Mm-hmm. Det næste, jeg tænker, vi lige skal dvæle lidt ved, det er det her med magtstrukturen i den her branche, hun kommer øh, ud af. Æ, fordi som vi nævnte tidligere, så er der ikke øh, nødvendigvis specielt stor øh, sådan frihed for de, for de musikere, der skriver under på pladekontrakter. Mm. Æ, det er noget man hvis man lytter til musik, det er noget, at rapper nævner af deres tekster yes. ofte. Øh, at de er bundet på en eller anden måde, mm-hmm. eller omtaler Kendrick mig fire omgang, omtaler plads- pladselskaberne som... Øh, hvad hedder de, jævler og det er for han stadig er på, på sit eget produktionsselskab, øh, og så videre, men, men jeg tror, øh, måske også lige for en god undskyld, og for dem, der ikke er i det her miljø, hvad, hvad er det for nogle øh, øh, magtstrukturer, markstruktur øh, synlige eller usynlige, der befinder sig i, i, i musikbranchen?
1: Igen, ikke? Og jeg, og jeg gør det rigtig kønnet nu, fordi det er kønnet. Mm. Øh, pladeselskab er super kønnet. Hvis man kigger på statistikkerne, så har kvinderne, altså udgivelser og den deltagelse af kvinder i festivaler er jo ret lille. Så allerede der, så er der jo totalskæveridning. Det er jo kæmpe skærvidning der er allerede i pladeselskaberne. Så hvis man tager det med, skal man sådan forestille sig, hvis man skal frem i underholdningsbranchen og få kontrakter og så, videre, så bliver man nødt til at gå efter the blueprint. Og the blueprint det er jo ligesom, okay, det er den her vej, du skal gå, hvis du skal opnå målet.
0: Mm-hmm. Og hvad er målet her for en godens skyld?
1: Øh, Det er karrieren. Mm-hmm. For en karriere. Jeg postede på et tidspunkt her for, jeg tror det er to dage siden en dag, og jeg er helt bindt over det her corona, jeg ved ikke hvilken dag der. er. Anyways, jeg postede en masse hvad hedder det, en masse forskellige <coughs> undskyld, kvindelige rapper, danske kvindelige rapper, på mine stories. Og, øh, og det var rigtig fedt, fordi jeg synes, de skal have love, og især nu, hvor de ikke får penge nogen steder fra. Og det, jeg hørte, og det, der gjorde mig endnu mere ked af det også, det er det her med sådan... Ej mand, fedt mand, jeg elsker din podcast og sådan noget. Ej, jeg følger med, og jeg var sådan helt overrasket over, at de overhovedet hørte det. Og samtidig at få at vide, jeg er med på alt det, du siger, men jeg må ikke selv sige det. Og hvorfor må de ikke da? På grund af min karriere. Og det vil der tænke på. Altså stadig den dag i dag 2021, er der selvfølgelig nogle ting, du skal tænke på, at du ikke må sige eller blande dig i, fordi til sig, altså igen, ikke? Så kommer det her tsunami over for folk, der overhovedet udtaler sig om noget, ikke?
0: Og øh, hvis det er sådan, at øh, kvindelige rapper øh, og nu har jeg fulgt med på den her, så jeg har set, hvad der er for nogen, der ligger. Jeg tør godt sige, at de alle sammen har mindre, og nu snakker du om magt. Vi okay. kunne også snakke om, hvad hedder det, eksponering, indtæs har på nuværende tidspunkt, yes. de fleste af dem. Øh, hvis de er bange for det, mm. Vi, kunne vi så antage, at grunden til at tage sig ikke, øh, og igen, jeg vil ikke lægge nogle øh, ord i munden på tager her, det er spekulation i nu, men, men kunne man antage, at, 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 det, er så, at det er de her magtstrukturer, der spiller ind, og man ikke har lyst til at gå ud og erklære sig noget som helst i nogen ismer, fordi man er bange for, eller pladselskabet måske kunne være bange for, hvem det ekskluderer, og man gerne skulle være, øh, altså man skulle gerne appellere til flest mulige mennesker?
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig, altså vi skal ikke komme udenom, at tager er jo også en vare. Og skal man sælge en vare, jeg ved ikke, hvor mange der... Altså, hvis man nu skal sælge en vare, hvis det er, at man, 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 man sælger ting, eller har et brand eller et eller andet, så ved man godt for, at, at kunne sælge den her vare, så skal den sælges til så mange mennesker som muligt. Det er jo, det er jo logisk. Og for at kunne gøre, gøre det, så er det vigtigt, at den er, den er bred, altså at den kan ramme, som du siger, så mange som muligt. Så nytter det ikke noget, at øh, Tessa kun snakker til feministerne, så sælger hun ikke noget til... Øh, Brigeren fra Løbeslund, eller, <laughs> jeg hedder det, bare lige for, for at understrege det, ikke for at putte nogen i bås, men bare for at understrege det her med sådan, Briaen gider da ikke at høre på feministiske ting, men i og med, at hun snakker om pik og, kuse og så osv., og gør det på sin måde, uden at lægge label på, så sælger hun det selvfølgelig også. Det er jo logisk tanke, tænker jeg. Mm-hmm. Øhm, og fordi hun ikke har magten til at gøre det nu. Så, så kan hun ikke. Altså, det tror jeg ikke på, hun kan.
0: Men hvor går grænsen imellem at holde den nytårstal, hun holder, og så gå ud og sige, jeg er feminist? Det forstår jeg Jeg tænker, at den her nytårstal er sådan også rimelig øh, spicy. Hvis man, mm. øh, hvis man er fan af det, så, så tror jeg, man er den råt. Øh, hvis man ikke har set den før, så kan jeg så se på de her briantyper, du, du taler om, blandt andet på Facebook-sporet. Øj, øh, kraftedet med den retorik, og det kan jeg ikke over det er for meget det er for meget det gode og alt muligt andet. Øh, det, kan det ikke have den samme ekskluderende effekt, som det kunne have og, og, og gå ud og bryde med, med hvor vi pladselskabet mener, man må øh, tilhøre alle ismer?
1: Altså, jeg synes ikke rigtig... Mm, okay, jeg prøver lige igen. Øhm, ligegyldigt hvad hun siger og gør. Hvis du er en sisman og øh, synes det er nederen, at hun udtaler, eller laver de her lyrykker, hun gør, så er du på en eller anden måde udelukket også. Fordi... Det vil der komme ligegyldigt hvad? Altså, du sagde det jo selv. Ligegyldigt hvad hun siger, så vil der altid komme haters. Og de fleste haters er mænd. Det er de. Uh-huh. Fordi vi har jo de her struktur med, at kvinder skal helst være på en bestemt måde. De skal være føjlige. De skal jo øh, passe til øh, den her med stadigvæk 50'er måde at tænke på, at de skal gå hjem og passe børn og blablabla og bla, 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 alt det her. Og mænd skal være den størke med muskler og gå ud og jage en hjort eller et eller andet. bla, bla I don't know bjørn, <laughs> et eller andet, og kom hjem med den, og så kan hun lave mad. Altså, mm-hmm. vi lever stadigvæk efter de her Atrikæde. strukturer. Lige præcis. Mm-hmm. Jeg siger ikke så meget om fordi folk lige så snart man siger patrikatte, så lukker de øjnene. Yes. <laughs> så du siger det, jeg gør det ikke. <laughs> så når så det er så sagt, så har vi Tessa, som alligevel vil få høvle af alle de her mænd. Men Brian lytter også til Tessa. Tro mig, det gør hun. Det gør han, undskyld. Det gør han. Han lytter så meget til Tessa, fordi han kan ikke lade være. For han synes også, også til er lidt lækker, Altså, hun skal ikke tro, at hun er noget, med hun er, hun er helt, lidt lækker. Og så skal jeg bare lægge ned. Altså, det er jo, det er jo der tanken ligger, ikke? Hun kan sige, hvad hun vil. Det kan hun. Brian kommer og siger, du bare så. Men jeg skal også bare knippe dig. Altså, det er jo det der, så får skruet vi de her ting. Og så lytter han samtidig til hende, ikke? Fordi han synes, hun er lækker.
0: Lad os hoppe videre til et spørgsmål om, hvem der står med ansvaret her, fordi øh, det har jo været udgangspunktet for den her samtale, at du ikke mener, at hun øh, skal være ansvarlig for noget, øh, altså for, for nogle overtrædelser af nogle, nogle sociale strukturer, du egentlig ikke mener, hun har brudt med, fordi hun ikke tilhører øh, en, en klasse af feminister. Som burde, er man feminist, er man intersektionel feminist, så skal man tage hånd om de her ting. Det er en del af øh, knowledge for det fag, kan vi sige på den måde. der er hun ikke, derfor hun fritaget så at sige. Hvem er det så, der står med ansvaret?
1: Det synes jeg, tv-selskabet er. Altså, øh, den, øh, jeg har sådan en forestilling om, når jeg tænker underholdningsfansen. Øh, den her øh, hvide store mand, der sidder med sin her bag skærmen, eller bag bordet, det er hans ansvar. Det er hans ansvar at ændre på tingene. Det er hans ansvar at finde ud af, som jeg også har sagt til politikerne før, lyt til rap. Ja, ja, men lytter du rigtigt? Altså, vil du gerne have, at det øh, du skal have de unge til også at se på dit program, så bliver du også nødt til at ændre på, på, hold, äh, på, på det indhold, der er i programmet. Ikke?
0: Skulle den øh, hvide have habitværende eller bærende mand der, skulle han have ringet til øh, La Bandita Queen, undskyld til <laughs> det dig, til, Nat- <laughs> ja. til, til Natalia, øh, og øh, spurgt, hvem er de øh, fede people of color, øh, unge kvinder, øh, rapper øh, og så bruge dem i stedet for?
1: Altså, han han havde nok ikke behøvet at ringe til mig kun. Altså, vi er mange, der kunne have givet et forslag om, hvem der skulle gøre. Men men igen, igen, det skal lige siges. Det er jo ikke det, det handlede om. Altså, det her nytårsdal. Det handlede ikke om, at at vi skulle ringe til mig, fordi jeg er ekspert for det. Det er jo ikke det. Måske næste år. Nu har han ligesom, altså, ham her Henning, eller hvad fanden han hedder, ikke? Taget fat i, i den... I den klassekamp, der er også feminisme. Altså, de har taget fat i Tessa, som er fra forstæderne, som har kæmpet for sit liv, for at overleve for det, det har hun. Hun har lavet sit grind, hun har lavet sin hustle hun har lavet alle de der ting, man nu gør, når man er en del af den del af hierarkiet. Fedt, hvad så er det næste? Det er så længere nede i hierarkiet. Ikke? Mm-hmm. Så kan han ringe til mig næste år og spørge, hvem skal jeg ringe til? Eller selfie finde ud, find ud af det, ellers så skal jeg have penge for det. Altså ærligt mm-hmm.
0: Og så vil jeg garantere dig, Natalia, der sidder nogle, nogle lytter derude, hvis ikke de er stået af nu og tænker, men hvorfor kan man ikke holde en tale uden, at, ligesom, eller lad mig vente om at sige, for man kan holde den tale, skal vi så snakke om øh, people of color, der er lesbiske og handicappede, og hele vejen ned ad den her sti, og ramme triple eller kvadruppel minoriteter. Øhm, hvad, hvad, hvad siger man til, 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 til de mennesker der sidder derude og tænker, det forstår jeg simpelthen ikke
1: siger jeg, hvis du er en del af den privilegerede majoritets Danmark, så skal du læse nogle bøger. <går> educate yourself. Ja, yeah, det vil jeg nok sige. Men samtidig så vil jeg også være pædagogisk nok at, 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 og, og at sige, at øhm, vi skal omfavne flere mennesker. Fordi vi er faktisk et mangfoldigt samfund. Altså, vi har ikke kun Brian Bettina den her verden mere. Altså i lille Danmark har vi masser af andre mennesker, som også er en del af samfundet, som også knokler hver dag, som også går på arbejde ved derhjemme, øh, så også kører i taxa, som også kører i bus, som også er sygeplejerske. Altså vi har jo så mange folk, der er mange folk i Danmark. De skal jo også være en del af samfundet. Der skal også tale som dem i deadline. Selvfølgelig skal der det. Mm-hmm.
0: De, skal, de skal måske have en oplevelse af, at, øh, tænker jeg, at de hører øh, dronningsnyttårstale øh Hvidsidskunde kvinden. Den 31. så hører de Mette Frederiksens, også Hvidsidskunde kvinden først og så hører de så tage sig senere på aftenen. Og så har man været igennem de tre store nytårstalere i år, og så føler man overhovedet, at der er nogen, der har snakket til en eller om en. Ja. Er det også det, det handler om?
1: Ja, det er egentlig det, det handler om. Og mm. i virkeligheden så er det ikke Tessa, der skal tage den. Det er Mette, mm-hmm. Mette Frederiksen. Det er Dronning og Det er faktisk de voksne, der skal gøre det. <laughs> det er dem
0: jeg ved ikke, om de to er klare feminister. Det kunne jeg forestille mig, at de, de er. Det vil jeg ikke rundt i. Men, men, men uh, her kan vi jo tale om nogle, 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 nogle altså, som du selv siger, fuldvoksende kvinder men mm-hmm. noget gravitas, altså, der bliver virkelig lyttet, når de taler. Som har magt. Virkelig har
1: magt. Rigtig meget magt.
0: Altså så kan vi snakke om uh, Tessas magt. Her, her er det, altså jeg skulle til at sige kroner og ører. Altså det er sort på hvid magt, der taler om for ja. de her to kvinder. Um, kunne du forestille dig, at næste års øh, nytårstale fra dronningen øh, inkluderer øh, den del af samfundet, øh, du synes, øh, vi mangler i talsæt her? Uh, øh, øh,
1: jeg håber det. Jeg håber det. Men samtidig så er jeg så lidt... Når vi stadigvæk taler om det Grønlands befolkning på den måde, som hun gør i sin tale, når vi stadig ikke taler om færøske befolkning, som hun gør i sin tale, så tror jeg, der er langt til det. Altså, hun siger jo stadig dem og os. Mm-hmm. Det gør hun jo. Altså, vi skal jo passe på dem. Altså, vi skal huske på at omfavne alle. Der er jo ikke noget, der hedder dem og os. Jo, det er der. Vi skal lade være med det. Og jeg tror, at øh, den person, der laver, måske til den person, der laver Dronis nytårstal, dyrker lidt mere feminisme. <laughs> Dyrke lidt mere i de der ismer for de har magten til at gøre det. De har ansvar til faktisk at gøre det. Det er der, ansvaret skal ligge os. Det er også person, der også laver den tale. ikke?
0: Mm-hmm. Ja, I samarbejdet med, med... Som du siger tidligere, der er altid øh, personer mennesker, og mennesker øh, altså bag de her udviklingsting. Jeg tænker, øh, som du selv siger, øh, dansk kvindsamfund for 150 år gammel. Øh, måske kun øh, 10, måske 15, måske 20 år, hvor det virkelig har været på tale, øh, at, at der er en ting, der er... Øh, kvinders rettighed osv., men, men hvem ligger der ellers i den her kategori? Altså er der f- er forskellige og mangfoldige slags kvinder, det skal også i tale de skal også have øh, hjælp, vejledning, støtte osv. Øhm, hvor, hvor, altså, hvor langt ude i fremtiden skal vi før? Det her det er en selvfølge. Øhm, altså undskyld, at man selvfølgelig får øh, omfavnet inkluderet øh, øh, alle i, i, i nytårstaler
1: Før klokken 10 i går, så ville jeg nok have sagt... I morgen, du ved jeg ikke, altså efter det, der skete i USA, så ved jeg det faktisk ikke. Jeg bliver helt forskrækket over det på en måde, fordi, åh mand, nu troede jeg lige, vi er nået lidt længere, end 2020. Vi starter forfra. Igen min naive sind omkring, det skal nok blive bedre, det skal nok blive bedre, det skal nok blive bedre, så kommer de her hvide asismanden i USA, ikke, og overtager parlamentet. Altså, kan det gå overhovedet mere galt? Eller, eller jeg tager næsten ikke at sige det, for at tænke det hele.
0: Ja, men man kan sige, at det der, jeg tror 50 Cent var den første til at dele det, vil sikkert tage meget fejl. Et billede af, hvordan der var øh, lagt op til protester foran det hvide hus i forbindelse med Black Lives Matter-protester yes. tidligere, øh, eller sidste år hedder det, øh, det er, øh, brrr, chuseriet vil sige, mellem 50 og 100 øh, fuld uniformeret. Øh, det ligner nærmest militær øh, mm. udrustning, de står med på, på trapperne til øh, hvad hedder det, senatet eller kongressen, og øh, i går der får man simpelthen lov at valse ind. Øh, store folkemængder har undskyldt, ja, de presser sig igennem, der er ikke nogen, der ved, hvad der foregår, men der bliver ligesom ikke, der er ikke, altså, der er ikke nogen, der, 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 der siger stop, de ender med at stå inde på, ja. altså, på talerstolen.
1: Og stjæle talerstolen.
0: Og bare stjæle <laughs> indholdet og så videre. Ja, er så altså, øh, nu var det selv, der bragte på banen, men, eller det var, det var der selv, der bragte det på banen. Hvad er det, hvad er det, det her betyder for den her, øh, for den her diskurs og den samtale, vi har haft i dag?
1: Jeg tror, det betyder lidt, at vi går tilbage igen. Altså, det, det, jeg håber det ikke. Jeg håber det ikke, men, men det tror jeg lidt.
0: Fordi skældet bliver større, eller fordi vi bliver mindet om, at vi noget længere?
1: Fordi vi er så inspireret USA. Altså, det er der, den ligger også. At vi er så inspireret USA. Altså, vi er inspireret i forhold til feminisme. Det sprog, vi har, det er jo inspireret fra, hvordan feminism, intersektionel feminisme er i USA. Altså, den måde, vi bruger ordene på, den måde, ismen er på. Det samme med hip det er også inspireret fra USA. Vores politik er også inspireret fra USA. Så det, jeg kan ikke blive bange Jeg tænker. Åh oh nej, jeg troede lige, vi var på vej i nytårstal. Ja, ja, ja. Og så, nej.
0: Seks dage i det nye år, så sker det der. Ja. Yeah. Natalia, øh, til sidst. Øh, jeg fik da til at svare på, hvad det er, jeg skulle gøre i fremtiden. Næste år. Så prøv, prøv at finde et andet sted i hierarkiet og invitere en af dem ind. Hvis I inviterer en af fra toppen af hierarkiet ind. Øh, det kunne være øh, Emil fra Suspekt. Så prøv lige at minde ham om, at der er en andel af hierarkiet. Mm. Måske man kunne fagne kunne yes. lidt bredere feministerleger. Øhm... Men det er egentlig også godt kunne tænke mig, det var, øh, har du et bud, nogen i dit bagkatalog, nogen du kan stå op for, nogle people of color, unge kvinder, rapper man også kunne, man kunne invitere ind?
1: Altså jeg vil sige først og fremmest i arkiet, ikke? at altså, pladeselskaber skal tage fat i flere mennesker fra det mangfoldige del af musikbranchen, ikke? Øh, Og især når det handler om rap, fordi vi glemte også at snakke om den, den her culture appropriation, og så omkring det med rap, og hvor det kommer fra, og kulturen omkring det. Det må vi tage et andet tidspunkt. Men øhm, jeg vil sige, at jeg har lyttet rigtig meget til Chief. sensy menneske. rapper fantastisk. Øh, så har jeg lyttet til... Ej, Feven. Mm-hmm. Øh, Hvis man følger mig på Instagram, <laughs> så har jeg en bud på, hvilken mennesker man kan tage fat i. Og her. hvad hedder jeg du på Instagram,
0: meget. hvis man skulle være interesseret efter at høre den her samtale? Jeg
1: hedder La Bandita Queen. Mm-hmm.
0: Lager underscore de og lager underscore queen. Lige præcis. Så jeg husker. Nemlig. Natalia, prøv at høre. Øh, vi har 50 sekunder tilbage i udsendelsen. Vi når ikke meget længere i dag. Ah. Tiden flyver, når man snakker om noget, der er vigtigt ah. på den her måde. Må øh, jeg hurtigt sige noget? Jeg skulle lige så have give dig muligheden for det.
1: Okay. Øh, hvis man har været udsat for digital krænkelse, hvilket er super vigtigt, så kan man ringe til Stop Chikane, som er en del af Dansk Kvindes Samfund. Man kan slå det op på nettet. Man kan slå det på, øh, på deres hjemmeside. finde øh, nummeret. Ring til dem, de er der altid og Digital krænkelse er det, er det ikke kun unge kvinder, der bliver udsat for. Det er også voksne kvinder. Mm-hmm. Så ring til dem, hvis du har brug for dem.
0: Det tænker at du er løbet på en del krænkelse i forbindelse med det arbejde, du har lavet i forbindelse med den her nytårstale. Natalia, tusind tak, fordi du kommer i dag. Det var så lidt. Jeg vil sige, at du har lyttet dig, der sidder derude, altså til programmet Udråb her på Loud. Mit navn er Visus Råber. og jeg var værd i dag. Programmet var produceret af Rakkerpak Productions, og dagens producer hedder Maja Bader. Vi vender tilbage igen i morgen mellem 12.05 og 13.